0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Das, was wir immer wieder sagen, dass Musik die Sprache ist, die einfach jeder versteht. Und damit meine ich, egal aus welchem Land du kommst, egal in welchem Alter du bist. Und wir merken das halt eben jetzt auch bei diesen Konzerten, dass es so ist, dass selbst die kleinsten Kinder ja auf Musik reagieren. Oder dass auch körperlich behinderte Kinder auf Musik reagieren. Und ich kann jetzt natürlich mit irgendeinem Star ins Krankenhaus gehen oder irgendwas in diesem Krankenhaus machen, werde aber, würde ich behaupten, vermutlich nie alle Kinder aller Altersklassen so erreichen, wie wir das mit der Musik können.
2: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge geht es um den gemeinnützigen Verein Kinderklinikkonzerte. Ich habe die Gründerinnen Nicole John und Nadja Bendorf getroffen. Wie der Name ihres Vereins schon verrät, organisieren die beiden Konzerte für Kinder, die im Krankenhaus liegen. Das machen sie jetzt schon seit fast zehn Jahren. Das Hauptquartier von Kinderklinikkonzerte ist in Magdeburg. Hier lebt Nicole. Sie ist 29 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich als Notfallsanitäterin. Nadja ist 35 und wohnt in Berlin. Sie ist Projektmanagerin in einer Agentur für Webseiten. Einmal die Woche pendelt sie für die Vereinsarbeit nach Magdeburg. Außerdem gehören noch 23 HelferInnen aus ganz Deutschland zum Team. Ich besuche Nadja und Nicole in ihrem Vereinsbüro. Das liegt im Erdgeschoss eines Hochhauses im Stadtteil Neustädter See. Die Wohnungsgenossenschaft Magdeburg stellt dem Verein diese Wohnung kostenfrei zur Verfügung. Gut gelaunt begrüßen mich Nadja und Nicole an der Tür. Wir gehen durch einen länglichen Flur in die Küche. Das ist ein heller Raum mit großem Fenster. In der Mitte steht ein langer Tisch. Darauf haben die beiden schon Getränke bereitgestellt. An den Wänden stapeln sich riesige Kisten mit lauter Utensilien für die Konzerte. Und von der Deckenlampe hängt ein Kuscheltier. Die Stimmung ist von Anfang an sehr gelöst. Wir kommen direkt ins Plaudern. Gleichzeitig sind die beiden super professionell. Ihre Kleidung zum Beispiel sieht eher nach Business-Termin aus. Beide tragen schwarz, Nicole ein schlichtes Kleid, Nadja Hose und Oberteil. Und noch bevor ich das Aufnahmegerät raushole, nehmen sie ihre Ringe und Armbänder ab. Die beiden denken also total mit, denn Schmuck verursacht tatsächlich ganz oft Störgeräusche, wenn die Interviewten wild gestikulieren beim Sprechen. Im Interview erzählen mir Nadja und Nicole, warum sie die Klinikkonzerte organisieren. Wir sprechen darüber, wieso ehrenamtliches Engagement wichtig ist und wie die Arbeit für den Verein ihre Sicht auf das Leben geprägt hat. Ursprünglich kommen die beiden aus Sachsen. Schon früh haben sie sich ehrenamtlich engagiert. Nadja leitete den Fanclub der Dresdner A Cappella Popband Mädels. Nicole machte die Fanarbeit für einen Rennrodler. Über dieses Engagement haben sie sich vor 15 Jahren kennengelernt. Sie tauschten sich damals über ihre Arbeit aus und organisierten irgendwann auch gemeinsam Fanclub-Events. So fing eigentlich alles an.
1: Das klingt vielleicht erstmal so lustig, oh, da haben zwei junge Mädels einen Fanclub gemacht, aber. Ich glaube, dass es wirklich so die Grundlagen waren für das, was wir heute machen. Ja, wir haben da wirklich Nachmittage organisiert mit Kuchen und Spielen und was man sich nicht alles so vorstellt. Wir haben schon Facebook-Seiten geführt, wir haben Mails beantwortet und das ja alles relativ im Kleinen. Und ich glaube, das hilft uns schon auch nachhaltig jetzt bei dem, was wir machen. Ich glaube, also sowohl die Rodler als auch die Band sind echt stolz, was jetzt daraus geworden ist, ne? weil die uns ja wirklich als sehr, sehr junge Mädels noch kennen.
2: Wie kommt das, dass ihr euch so jung schon für ehrenamtliches Engagement eingesetzt und interessiert habt?
0: <lacht> ich glaube, das kam einfach aus der Leidenschaft heraus für irgendwas. Also ich hatte ja die Band, die fand ich toll und ich wollte die bekannter machen sozusagen oder denen zumindest helfen irgendwie, dass mehr Menschen von der Musik einfach hören. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich die einfach angeschrieben und gefragt, was kann ich tun? Ich war damals 16 und ja, habe das dann einfach aufgebaut.
1: Genau, bei mir war das ähnlich und ich denke einfach, bei nichts, was wir jemals gemacht haben, haben wir drüber nachgedacht, dass wir uns ehrenamtlich engagieren, also im Kern der Sache, sondern wir haben einfach Dinge gemacht, wie Nadja das so schön gesagt hat, wofür unser Herz geschlagen hat. Und ich glaube, niemand von uns macht die Kinderklinik Konzert oder hat damals irgendwas gemacht, weil er unbedingt jetzt irgendwas Ehrenamtliches machen wollte, um erzählen zu können, ich bin jetzt ehrenamtlich tätig, sondern wir haben da ja tatsächlich auch Lust drauf und wir brennen ja für die Sache und damals auch in eben den jungen Jahren für diese Fanclub-Geschichten.
2: Es ist total spürbar, dass mir hier nicht nur zwei Vereinskolleginnen gegenüber sitzen, sondern richtig gute Freundinnen. Nicole und Nadja schauen sich ganz viel an beim Sprechen. Sie nicken sich zu, lachen, hören genau hin, was die andere sagt und gehen gegenseitig aufeinander ein. Nadja ist etwas zurückhaltender und Nicole definitiv ein Kommunikationsprofi. Beide wirken sehr natürlich und herzlich. Ich merke einfach, dass dieses Projekt wirklich wichtig für sie ist und sie richtig gern darüber erzählen. Wie habt ihr dann diese Konzerte entdeckt für euch?
1: Das war dann... So meine Geschichte. Also, ich äh, habe mit meiner Ausbildung dann angefangen zur Rettungsassistentin damals, heute ist ja Notfallsanitäter. Und die erste Zeit im Rettungsdienst ist natürlich immer eine sehr spannende und eine sehr emotionale auch, weil man viele, viele Geschichten erlebt, die man vorher natürlich nicht erlebt hat, aber wo man auch, glaube ich, mehr drüber nachdenkt, als jetzt mit elf Jahren Berufserfahrung. Und dann hatte ich irgendwann ein Mädchen im Rettungswagen, was mit dem Fahrrad schwer verunglückt war und die haben wir in eine Spezialklinik nach Dresden verlegt und da kam bei mir so der Moment, Mensch, die hat ja einen ganz schön langen Weg jetzt vor sich und dann habe ich drüber nachgedacht, was mir helfen würde, wenn ich so lange im Krankenhaus wäre und vor allem vom jetzt auf gleich rausgerissen aus dem eigenen Kinderzimmer, aus dem eigenen Umfeld und Eben auch eine Sache, die nicht in zwei, drei Tagen geklärt ist, ne? die einen vielleicht über viele Monate und Jahre begleiten würde. Und ich bin dann drauf gekommen, dass mir am meisten Musik fehlen würde wahrscheinlich und die Konzerte, weil wir sind immer schon gern auf Konzerte gegangen. Und die Mädels, die A Cappella Band, die haben halt ab und zu schon in Kliniken gespielt in der Weihnachtszeit ganz oft und da wir die auch kannten, lag es halt relativ nah, dann zu fragen, ob sie mit uns denn einfach auch mal in die Klinik gehen würden. Also wir würden das organisieren und würdet ihr mitkommen. Wir stellen uns so Nachmittag auf der Kinderkrebsstation vor. Und dann haben sie sofort zugesagt. Und wir hatten dann noch einen Zauberer mit und einen Poeten. Und ja, also das war einfach so ein Ding, wo wir beide Lust drauf hatten und die eben aus diesem Einsatz raus entstanden ist. Und das war der Ursprung der Kinderklinikkonzerte. Und dann waren wir eben da in der Uniklinik in Dresden auf der Kinderonkologie und haben auch einfach nur gedacht, dass das ein einmaliger, schöner Nachmittag wird. Ja, sind da mit selbstgebackenen Kuchen hin, haben unsere ganzen Familien noch eingespannt. Und dann war es aber so, dass wir von der anderen Kinderklinik angesprochen wurden. Und die haben eben davon Wind bekommen und haben gesagt, Mensch, würdet ihr das auch mal für uns machen? Und dann war das so, dass wir gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen und haben das eben ein Jahr später dann für die komplette Kinderklinik organisiert.
2: Nicole zog 2012 dann nach Magdeburg. Nadja war schon früher fürs Studium nach Berlin gegangen. Ein Freund von Nicole arbeitete im Klinikum Magdeburg als Rettungshubschrauberpilot. Er hörte von den Konzerten, die die beiden in Dresden organisiert hatten und war sofort begeistert. Er versicherte ihnen, dass so etwas auch in Magdeburg funktionieren würde.
1: Das war die Initialzündung zu sagen, ja Mensch, eigentlich hat er recht. Das machen wir auf jeden Fall auch mal in Magdeburg und haben dann Kontakt mit der Klinik aufgenommen und dann kam 2013 das erste Magdeburger Kinderklinikkonzert im Speisesaal vom Klinikum Magdeburg. Und ich erzähle immer so gern darüber, wie wir Soundcheck gemacht haben, während die letzten Ärzte noch Mittag gegessen haben. Und die wahrscheinlich dachten, was zum Teufel geht jetzt hier vor sich? Dann haben wir das ganz klein gemacht, wirklich im Speisesaal. Da hat Diane Weigmann mit ihrer Band 3 Berlin gespielt, viele Kinderliedersachen, viele eigene Sachen Danach haben wir aber den Jugendengagementpreis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen. Und dann haben wir nicht nur den Jurypreis gewonnen, sondern auch den Publikumspreis und waren vollkommen happy und außer uns vor Freude, dass wir 1.000 Euro hatten. Wir waren ja nicht mal ein Verein und das war so eine Anerkennung. Theoretisch hätten wir mit dem Geld auch in den Urlaub fliegen können und sagen, Mensch, wir machen uns eine schöne Zeit und das Projekt endet an dieser Stelle. Aber es war für uns so, dass wir sehr aufgeregt am nächsten Tag durch Magdeburg gelaufen sind und gesagt haben, also jetzt erwarten die Leute was von uns und jetzt müssen wir unbedingt irgendjemanden hier herholen und das Projekt groß machen und alle gucken auf uns. So. Wir hatten also keine Vorstellung, wie viel oder wenig Geld diese tausend Euro <lacht> sind. Bei uns war es. Unendlich viel Geld, ähm, ein bisschen witzig in der heutigen Zeit, muss man sagen, wenn man weiß, wie viel Veranstaltungen organisieren kostet. Aber ihr wart ja auch super jung, ne? Ja, klar, da war ich 23, ne? Ja, ja
2: Einfach mal so 1000 Euro, ist ja, ja schon voll. nicht schlecht.
1: Ähm, ja, für uns war das halt ein Riesending, was auch wichtige gut Wichtige 1000
2: Euro wahrscheinlich. Ja, das ja. waren
1: wichtige 1000 Euro und wir haben eben noch da verkündet, in Halle war die Preisverleihung damals, jetzt fragen wir Revolver halt an. So, wir, wir mochten Revolverheld aus Band und ja, jetzt fragen wir die an und ohne eigentlich zu wissen, was wir da sagen. Aber unsere Naivität hat uns weitergebracht, weil wir haben die angefragt und haben eben wirklich stundenlang an diese Anfrage geschrieben, bis wir sie abgeschickt haben, haben sie zusammen abgeschickt, auch am nächsten Tag, glaube ich. Und es kam nach 20 Minuten die Rückantwort vom damaligen Manager der Band. Also, wir finden das toll und ich bespreche das und prinzipiell sind wir gern dabei. Und ich so, was? <lacht> also, wow ja, ähm, und dann haben wir ein halbes Jahr organisiert und alles wirklich da reingelegt. Das war für uns ein Riesending und haben nichts dem Zufall überlassen und Konnten sie dann wirklich im November 2014 begrüßen im Klinikum und das war auch unser erstes Konzert im Hubschrauberhangar. Das ist die Garage des Rettungshubschraubers und die drf Luftrettung stellt uns da seit 2014 zum Glück den Hubschrauberhangar für unsere Kinderklinikkonzerte zur Verfügung. Und das hilft uns sehr, weil wir sehr viele Kinder da unterbringen. Die Band Revolverheld bewegt sich musikalisch irgendwo zwischen Rock und Pop.
2: 2014 war sie in Deutschland schon sehr bekannt, startete in diesem Jahr aber nochmal richtig durch, auch international. Mit dem Song »Lass uns gehen« gewann Revolverheld den Bundesvision Song Contest und kurz darauf den MTV Music Award als bester deutscher Act. Da kommt also so eine ziemlich berühmte Band nach Magdeburg, um ein Konzert für Kinder zu spielen, das Nadja und Nicole organisieren. Die beiden waren natürlich total aufgeregt, aber auch wieder richtig professionell. Sie steckten all ihre Energie in die Vorbereitungen. Dieser Tag sollte besonders werden, aber nicht für sie, sondern für die Kinder.
0: Also wir haben natürlich auch viele, viele Gedanken uns erstmal im Vorhinein gemacht. Wie klappt das mit der Akustik? Wie kriegen wir das auch kindgerecht, erstmal so ein Hubschrauberhanger. Und das war auch so dieser grundlegende Schritt zu sagen, okay, wie können wir das überhaupt schön machen? Und haben dann angefangen, das mit Bühnenmollton dann auszukleiden, haben Luftballons organisiert, haben da selber noch irgendwelche Girlanden geschnitten und irgendwie aufgehangen. Und um das alles irgendwie schön zu machen für die Kinder und diesen Raum schön wirken zu lassen. Und haben uns da ja, ganz, ganz viele Gedanken gemacht und auch einen Zeitplan und sind da, glaube ich, damals tatsächlich mit, sieben Menschen da gewesen, die uns da geholfen haben und haben selber noch in äh, Nickys Küche Brötchen geschmiert. Also das Catering kam sozusagen dann von uns. Und das haben wir jahrelang gemacht. Ja. Ne? Wir haben
1: stundenlang früh vor diesem Konzert in meiner Küche Brötchen geschmiert und du hattest dann so einen wahnsinnig langen Konzerttag, weil wir stehen ja dann immer früh um sieben schon im Hangar und du kommst irgendwann 23 Uhr in deine Wohnung und denkst, Scheiße, es sieht aus wie auf dem Schlachtfeld. Ja. Ist, also das war echt irgendwie auch so ein Moment. Man erinnert sich gern dran, aber man ist auch froh, dass es ein bisschen vorbei ist. Aber das sind die Erinnerungen ja. an die ersten Konzerte tatsächlich. Ich weiß ja. noch, dass Katharina aus unserem Verein stundenlang Kekse gebacken hat äh, als Bandgeschenke, ja. wo sie die Namen mit Keksstempeln eingestempelt hat von der Band und Jenny und Markus, die haben zu Hause gesessen in der Wohnung und haben die Galanten da geschnitten und wir hatten irgendwelche Enten als Hintergrund, die haben die gebastelt und ich weiß nicht, also wir haben uns so in jedes Detail reingekniet, ob das nun ja irgendwie aus jetziger Sicht sinnvoll war, also weil man vielleicht viel, viel schneller eine Galante gekauft hätte oder nicht, sei dahingestellt, aber ja, wir haben das einfach alles selber gemacht.
2: Das Konzert mit Revolverheld lief richtig super. Nicht nur die Kinder waren begeistert von der Band, sondern auch die Bandmitglieder vom Verein. Sie blieben ihm verbunden und halfen, wann immer es ging. Zum Beispiel vermittelten sie den Kontakt zu Max Giesinger, der 2017 dann ebenfalls für die Kinderklinik Konzerte spielte. Mit Revolverheld ging eigentlich alles erst so richtig los. Von da an gab es jedes Jahr mehrere Konzerte, nun auch deutschlandweit. Zum Beispiel in Leipzig, Berlin oder Göttingen. 2019 ging der Verein sogar auf Tour. Von den Bergen bis ans Meer nannten Nadja und Nicole ihr bisher größtes Projekt. Die beiden stiegen mit ihrem Team in einen Nightliner-Bus und tourten eine Woche lang durch sechs Städte. Von Garmisch-Partenkirchen bis nach Hamburg. Insgesamt zehn MusikerInnen spielten in dieser Zeit kleinere und größere Konzerte und erreichten damit etwa 600 Kinder. Allein hätten sie diesen riesigen Organisationsaufwand niemals gewuppt, sagen Nicole und Nadja. Deshalb sind sie sehr dankbar für ihre MentorInnen, wie sie sie liebevoll nennen. Katharina und Lars. Katharina ist die Managerin von Revolverheld und Lars der Manager von Max Giesinger. Das Konzept, Konzerte für Kinder im Krankenhaus zu spielen, ging also voll auf.
1: Das, was wir immer wieder sagen, dass Musik die Sprache ist, die einfach jeder versteht. Und damit meine ich, egal aus welchem Land du kommst, egal in welchem Alter du bist. Und wir merken das halt eben jetzt auch bei diesen Konzerten, dass es so ist, dass selbst die kleinsten Kinder ja, auf Musik reagieren oder dass auch körperlich behinderte Kinder auf Musik reagieren. Und ich kann jetzt natürlich mit irgendeinem Star ins Krankenhaus gehen oder irgendwas in diesem Krankenhaus machen, wert aber, würde ich behaupten, vermutlich nie alle Kinder aller Altersklassen so erreichen, wie wir das mit der Musik können. Und also auch nicht, also Kinder mit, jetzt sage ich mal, vielleicht wirklich einer körperlichen Behinderung können Dinge, die vielleicht sonst so angeboten wären, wie Cocktails mixen oder was weiß ich nicht, oft nicht so selbst realisieren oder daran teilhaben. Aber wir hatten oft auch Kinder, die sehr, sehr regungslos im Bett lagen und eigentlich nichts konnten. Und wie man dann gemerkt hat, dass die Atem ruhiger wird, wenn Künstler neben dem Bett spielt oder die dann mit den Augen fixiert werden und so einfach aufgrund der Töne. Oder wir hatten äh, auf unserer Tour sogar ein Mädchen, was gar keine Sprache wahrnehmen konnte, sondern immer nur Töne und gesungene Melodien. Und das war sehr beeindruckend, weil dieses Mädchen, das war in Neustadt in Holstein in der Klinik als Lea gespielt hat hat immer angefangen, bitterlich zu weinen und zu schreien, als Lea aufgehört hat zu singen und geredet hat. Und dann hat Lea ihre Ansagen angefangen zu singen. Und dieses Mädchen hat sich so beruhigt und wirkte so glücklich. Also ich glaube, das würde mit keinem anderen Angebot gelingen. Und deswegen Konzerte und deswegen Musik.
2: Aber das ist ja auch voll schön, dass sie da so intuitiv so reagiert mhm. hat, dass sie dann die Ansagen genau. angefangen hat zu singen. So, ne? Also ihr habt ja da anscheinend auch ein sehr gutes Händchen für die MusikerInnen. Wie kommen die zu euch? Wonach sucht ihr die aus?
1: Wir kriegen ganz viele Vorschläge auf den Tisch, sei es von unseren eigenen Vereinsmitgliedern wie auch von von außerhalb. Und wir gucken uns alles relativ genau an. Und ich glaube, es erfordert auch ein bisschen... Menschenkenntnis und ein bisschen Gespräche vielleicht auch mit Leuten, die die Künstler dann immer, also auch kennen, ob das dann so passen könnte zusammen. Weil jemand, der nicht mit Kindern kann oder jemand, den die Krankheitsthematik so extrem mitnimmt, also ich will nicht sagen, dass es die anderen nicht mitnimmt, aber die das jetzt gar nicht abkönnten, also das würde ich auch nie jemanden übel nehmen, ne? wenn jemand sagt, oh ich kann das einfach nicht, warum auch immer. Ja, also das, glaube ich, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und dann machen wir das sehr viel intuitiv und terminabhängig. Ja,
0: uns ist es natürlich auch immer wichtig, dass wir eben nicht nur die kleinen Kinder erreichen, sondern auch die Jugendlichen. Und da ist es eben schön, Bands zu haben, die nicht immer nur diese Kinderlieder spielen, sondern ganz schöne Popsongs im Prinzip, die auch die Jugendlichen erreicht, weil wir gemerkt haben, okay, mit dieser Musik erreichen wir alle. Also die kleineren Kinder, die tanzen dann und singen auch mit, egal was da jetzt für ein Song passiert. Aber ja, uns wurde auch schon sehr oft gesagt, dass es schön ist, dass wir eben auch die Jugendlichen mit erreichen, weil es viele Angebote gibt, die nur auf Kinder ausgerichtet sind. Und ja, deswegen werden die Künstler auch danach Ausgesucht.
1: Genau. Bei den Eltern das ist es auch so ein Automatismus, der sich einstellt. Die werden dann auch durch die Musik erreicht. Und egal, ob die den Künstler gut finden oder sonst vielleicht eher Heavy Metal hören würden in ihrer Freizeit, wir merken, dass selbst die härtesten Väter weich werden. Also die Musik berührt halt einfach dann. Ne? Und die merken natürlich auch, wie gelöst ihre Kinder dann sind und wie fröhlich die auch mal sind in so einer Zeit und wie glücklich, dass sie vielleicht auch ihren Star treffen. Und das ist ja das, was für uns so das Allerschönste auch ist, dass es eben nicht darum geht, dass man gerade krank ist, dass man im Krankenhaus ist und dass alle nur fragen, wie geht's dir, warum bist du hier, das ist bei uns überhaupt nicht das Thema. Ne? Es soll einfach darum gehen, dass das ja auch Kinder sind oder Familien einfach, die es genauso verdient haben, auch ein bisschen Normalität zu haben, auch wenn es vielleicht gerade eine harte Zeit ist. Und die wollen wir äh, mit den Konzerten zurückbringen. Und man muss ja auch sagen, dass es auch viel um Teilhabe geht, weil manche Kinder, die wir sehen, könnten nie aufgrund ihrer Erkrankung, sei es weil es eine psychische Störung ist oder weil es eben eine körperliche Behinderung ist, auf einem normalen Konzert sein. Also das würde nicht funktionieren. Und denen geben wir die Möglichkeit, eben auch ein Konzert zu erleben. Und das ist für mich persönlich auch ein sehr, sehr schöner Aspekt, dass wir Leuten überhaupt ermöglichen, Konzerte zu sehen. Also ich war vor kurzem mit meinem Kind im
2: Krankenhaus eine Woche lang nach einer Not-OP. Und ich finde, eine Woche ist nicht viel, aber es war eine sehr einschneidende Woche mit vielen Untersuchungen, wo ich meinem Kind einfach auch angesehen habe, Das hat keine Lust mehr drauf. Es ist eine fremde Umgebung, es will nach Hause, es versteht es ja auch gerade nicht, warum der ganze Kram. Und ich habe mir dann geholfen mit, er durfte eine Serie gucken, die er sonst nicht so gucken darf und die ist jetzt so aufs Krankenhaus. Die ist da geblieben quasi, dass es eine gute Erinnerung ans Krankenhaus gibt. Und ich habe seitdem einen Heiden-Respekt noch viel mehr als vorher vielleicht für Leute oder ja Eltern und Kindern gegenüber, die da echt teilweise ja Monate oder immer wieder hin müssen. Und Macht ihr diese Konzerte vor allem für diese Menschen, die da
1: länger sind oder wie habt ihr das so im Kopf als Zielgruppe? Wir wollen ganz speziell alle erreichen. Also für uns macht es keinen Unterschied, ob du drei Tage da bist oder ob du drei Jahre vielleicht da bist. Also es gibt es tatsächlich, ne? das ist äh, nicht ausgedacht. Wir haben schon Leute gesehen in diesen großen Spezialkliniken, die durften ihr Leben lang noch nicht ihr Zuhause sehen, weil sie so schwer erkrankt waren oder immer wieder Rückschläge erleiden mussten. Bei uns ist es einfach so, dass wir denken, dass es für ein Kind auch schlimm ist, wenn es ein gebrochenes Bein hat.
0: Und wie Niki schon sagt, wir wollen sehr gerne alle erreichen. Wir hatten zum Beispiel ein Mädchen, das wurde nach einem Fahrradunfall im, im Klinikum Magdeburg behandelt und operiert. Und als sie dann noch so ein bisschen in Narkose war, da hatten wir aber gerade Vincent Weiß zu Gast. Und das ist so bei uns, dass wenn Kinder nicht aufstehen können, dann gehen wir auch gerne noch ans Krankenbett. Und dann war eben diese Situation so schön, dass sie dann noch halb in Narkose, aber schon so am Aufwachen und dann kam Vincent Weiss. Es <lacht> war natürlich irgendwie so eine, so eine schöne Sache und ich glaube, das vergisst sie eben dann auch nicht.
1: Wir haben auch von der Mama dann noch eine wahnsinnig süße Nachricht gekriegt im Nachhinein auf Facebook, wie... Sie hat uns sehr emotional geschrieben, wie verrückt dieser Tag für sie war mit der Nachricht, dass das Kind da, ich glaube, die wurde angefahren irgendwie ähm, und dann diesen Fahrradsturz hatte und im Klinikum gelandet ist und wie man, also ich meine, man kann sich das ja vorstellen, ne? man wird da als Mama von Arbeit weggerissen und kriegt einen Anruf, dein Kind ist im Krankenhaus, dann ist sie da hingeeilt, dann... Keine Ahnung, Narkose, Aufklärung, OP, alles, was man dann so hat. Und Nachmittag, nach so einem wirklich stressigen Tag im Ausnahmezustand, steht auf einmal Vincent Weiß neben dir und dein Kind lacht und ist fröhlich und hat irgendwie am Ende den schönsten Tag seines Lebens noch oben dazu. Also das ist wirklich auch eine Geschichte, die werden wir auch nicht vergessen. Ne? Das stelle ich mir auch krass vor. Das ist
2: ja. Wie in einem Hollywood-Film, ich wache aus der Narkose, <lacht> und dann steht da Vincent
1: <lacht> Weiß
0: ja, gerade, die, äh, im, im Teenie-Alter, ne, Sie ja. war auch im Teenie-Alter und das hatte ungefähr noch die Braue auf dem Schoß, ungefähr. <lacht> das war schon irgendwie besonders.
1: Ja, weil es ja auch nicht immer so, also es muss ja viel zusammenspielen, natürlich, dass das auch immer so passt. ne Also also erstmal muss es ja überhaupt irgendwie so ein Kind geben, wo man das machen kann. Da muss es stabil genug sein. Und ich meine, wenn die dann auch noch plötzlich ihren Lieblingsstar vor sich stehen hat, also ich meine, das meinen wir uns ja im Vorfeld so auch nicht aus. Das passiert einfach. Und das sind eben so die Effekte, an die wir nie im Vorfeld gedacht haben, die aber passieren und die es ja noch mal besonders machen für uns. Und deswegen glaube ich, Manchmal kann man es vielleicht aus Außenstehender gar nicht so verstehen, was wir da erleben. Wir sind oft fix und fertig nach so einem Tag, auch von den Geschichten, die wir da erleben. Obwohl wir uns eigentlich so gut wie nie die Krankengeschichte erzählen lassen. Aber alleine die Reaktionen machen dich emotional fix und fertig. Du zeigst es dort nicht, aber am Abend bricht alles auf dich rein. Ja. Hat das einen Grund, dass ihr euch die Krankengeschichte nicht erzählen lasst? Ja, weil A, so ist ja wirklich nicht darum gehen, dass ich das Kind auch noch frage, oh, warum bist denn du hier? Weil dann würde man ja wieder so darauf spielen, ja, also mit dir stimmt irgendwas nicht, ne? Man würde sie ja immer wieder dran erinnern, das wollen wir ja gerade nicht. Und dann ist es auch Eigenschutz. Also wir raten das auch immer neuen Mitgliedern, dass man sich das nicht zu sehr erzählen lässt. Man erfährt es manchmal hier und da. Aber keine Ahnung, wenn wir jetzt mal die Tour nehmen, zum Beispiel, wo ich an jedem Tag 100 Kinder sehe über sechs Tage, dann habe ich nach sechs Tagen 600 Kinder gesehen. Und wenn ich von jedem wüsste, was dem passiert ist, dann weiß ich nicht, ob ich noch sehr viel Lebensfreude hätte. Also weil das sind wirklich... Harte Geschichten. Manchmal reicht es mir auch, wenn ich zwei Jahre später mich nochmal mit irgendjemandem aus dieser Klinik treffe, also oft mit Personal, mit dem wir das vorbereitet haben und die dann sagen, kannst du dich noch an den oder den erinnern und das war die und die Geschichte und jetzt ist alles gut ausgegangen oder auch nicht. Dann erzählen die uns das ja, um auch noch mal so ein bisschen die Wirkung der Kinderklinikkonzerte zu untermauern. Aber ich muss sagen, da bin ich echt immer noch ergriffen, auch wenn das schon so lange zurückliegt. Und ich glaube, man könnte, man kann es so schon nicht verarbeiten. Und dann diese ganzen Geschichten noch oben drauf. Ich glaube, dann müsste ich noch mehrere Psychologen mit auf Tor nehmen, weil wir sind ja alles nur Menschen, ne? Und wir sind A nicht alle aus der Medizin. Und selbst wenn, also das kannst du äh, ja von niemandem verlangen, dass du das immer so verarbeiten kannst.
2: Wieso ist es wichtig? außerhalb von Sachsen-Anhalt zu gehen. Warum bleibt ihr nicht hier und deckt hier alles ab, was so geht?
1: Also wir haben ja überall auch außerhalb von Sachsen-Anhalt erkrankte Kinder. Und dass die Idee der Kinderklinikkonzerte überall ihre Wirkung ähm, entfalten kann, haben wir halt relativ schnell gemerkt. Und es kam ja immer auch wieder die Frage aus Dresden, könnte das nicht nochmal machen? Oder es haben andere Bundesländer plötzlich davon Wind bekommen. Und es gibt halt einfach viele, viele kranke Kinder und die leider in jedem Bundesland und wir haben das große Glück, so gewachsen zu sein, dass wir jetzt auch deutschlandweit agieren können. Und für uns ist es einfach ein Herzensanliegen, das auch außerhalb von Sachsen-Anhalt den Kindern zugänglich zu machen. Und man muss auch sagen, es ist auch nicht jede Kinderklinik so offen dafür. Also es ist auch schon, also wir erleben da schon Unterschiede. Ne, Die einen, die sagen, ah ja, auf jeden Fall und vielen Dank. Und die anderen sagen, hm, wollen wir lieber nicht, weil sie irgendwelche Vorschriften haben, die das verbieten oder... Ja, was weiß ich nicht. Und dementsprechend wird das, glaube ich, hoffentlich immer so bleiben, dass wir das deutschlandweit machen und warum auch nicht in die Welt hinaustragen, wenn es funktioniert. Also wir haben jetzt das Wissen, wir haben die Künstler, wir haben die Bands hinter uns. Natürlich wollen wir das gern groß machen und vielen, vielen Kindern zugänglich machen. Anfangs finanzierten Nicole
2: und Nadia ihr Engagement noch privat. Doch spätestens nach dem Konzert mit Revolverheld war klar, sie müssen einen Verein gründen. Nur so werden sie dauerhaft genügend Menschen finden, die ihre Idee unterstützen. Denn als gemeinnütziger Verein können sie Spendenquittungen ausstellen und unterliegen einer gewissen Kontrolle. Sie müssen offenlegen, wofür sie wie viel Geld ausgeben. Und das schafft Vertrauen. Nicole und Nadia bekamen damals ein Start Social-Stipendium. Start Social ist ein bundesweiter Wettbewerb. Er soll ehrenamtliches soziales Engagement fördern. Die Stipendiatinnen erhalten eine kostenlose Beratung von Führungspersonen aus der Wirtschaft. Bei Nicole und Nadja war das der Geschäftsführer der Aidshilfe Sachsen-Anhalt. Im Januar 2015 fand dann feierlich an Nicoles Küchentisch die Gründungsversammlung statt. Ein wichtiger Schritt für die beiden, der aber immer gut überlegt sein sollte, gibt Nicole zu bedenken.
1: Es ist schon krass, was man an Buchführung und an Bürokratie und so als so ein Verein zu bewältigen hat. Annalisa, unsere Buchhalterin, sagt immer, es ist halt einfach fast nichts anderes als bei einer normalen Firma. Also der Aufwand ist ungefähr der gleiche, nur dass das Problem ist, dass du bei einem Verein halt ehrenamtliche hast, die sich damit auseinandersetzen müssen und da kämpfen ja sehr sehr viele Vereine drum oder Menschen, die eben in diesem Bereich Engagement tätig sind, dass das irgendwann ein bisschen entbürokratisiert wird, weil Verein gründen, Verein führen bedeutet 5000 Hefte, mutsmäßig vier Verantwortung. Und ganz oft ja auch eigentlich ohne das nötige Wissen. Also du brauchst immer irgendwie Experten. Also das würde ich jedem empfehlen, der einen Verein gründen will. Sucht euch Leute bitte, die sich damit auskennen. Sucht euch vielleicht irgendeinen Rechtsanwalt auch, der euch beraten kann. Investiert das Geld, zumindest für die Anfangszeit oder vielleicht auch für ein Steuerbüro, damit da nicht schief geht. Weil eine Gemeinnützigkeit zum Beispiel zu verlieren oder irgendwelche groben Fehler zu machen, wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte.
2: Der bürokratische Aufwand ist das eine. Die Organisation, die hinter den Konzerten steckt, ist ebenfalls enorm. Etwa ein halbes Jahr dauert die Vorbereitung. Sie müssen KünstlerInnen aussuchen und anschreiben, die Klinik vorab besuchen und alles besprechen, Catering und Übernachtungen buchen, die An- und Abreise planen, die Sachspenden für die Geschenktüten akquirieren. Die To-Do-Liste von Nicole und Nadja kurz vor einem Konzert ist ellenlang. Deswegen brauchen sie Leute im Team, auf die sie sich wirklich verlassen können, die mithelfen, egal wie spät es wird.
1: Hier müssen ja Kisten gepackt werden vor den Konzerten auch. Also vor der Tour ging das teilweise bis nachts um zwei und dann bräuchte ich halt einfach auch Leute, die sagen, ja, ist mir egal, ich helfe jetzt, bis wir hier fertig sind. ne? Und die nicht denken, oh, jetzt ist aber schon 20 Uhr, jetzt muss ich aber langsam mal nach Hause. ne? Weil ich meine, dieser Konzerttag wird sich nicht verschieben, nur weil ich sage, oh, es ist aber schon ganz schön spät. Und ich glaube, das ist einfach... Dem muss man sich bewusst sein, dass man vielleicht auch ruhige Phasen hat, so zwischen den Konzerten, wo man nicht jeden Tag, jede Woche unbedingt hier ist, dann aber ziemlich anstrengende Zeiten kommen. Und natürlich auch dieses Riesenengagement, wenn man uns mithelfen will, was man mitbringen muss, ist einfach die Bereitschaft, Urlaubstage zu investieren, in die Konzerttage, weil bis auf ganz wenige Ausnahmen finden die Konzerte aus organisatorischen Gründen immer unter der Woche statt. Und das bedeutet, dass... Von uns allen, Urlaubstage, abgebaute Überstunden, viele Diskussionen mit den Chefs dahinter stecken. Und man kann sich so vorstellen, es sind vielleicht 90 Prozent Büroarbeit und 10 Prozent sind das Konzert an sich. Also wer irgendwie Stars treffen will hauptsächlich hier, das hatten wir auch schon, den muss ich leider immer enttäuschen, weil der Teil ist sehr, sehr gering. Was muss man mitbringen, wenn man bei
0: euch sich engagieren will? Ganz, ganz, ganz viel Herz natürlich und Leidenschaft. Man muss am besten Kinder mögen. <lacht> das wäre schon mal gut. Und auch so ein bisschen Aufopferungsbereitschaft natürlich tatsächlich, wie Nicole das schon gesagt hat. Und ganz wichtig, wirklich nicht dieses, oh, ich bin jetzt Fan von Max Giesinger, die haben mal was mit dem gemacht, da will ich jetzt mitmachen, vielleicht treffe ich den irgendwann mal. das Funktioniert hier nicht. Ich frage mich
2: auch, was kriegt ihr mit, welchen Effekt
1: hat es auf die MusikerInnen selber, die so ein Konzert spielen? Also zum einen merken die natürlich, wie gut es denen geht. Also kriegen nochmal einen ganz anderen Blick auf ihr eigenes Leben, wie privilegiert sie vielleicht sind, dass sie gesund sind. Auch einen neuen Blick auf ihre Songs, wie viel die bedeuten können für andere Leute, wie viel die bewegen können. Und was super viele sagen, ist einfach auch nochmal, neben all dem, was denen ja aus Musikern sonst passiert, mit Interviews und TV-Shows und ständigen Meetings und riesengroßen Prozessen, wenn es um eine Albumproduktion geht und natürlich auch Vermarktungsprozesse dahinter, dass es einfach in diesem Moment nur darum geht, Musik zu machen und dass sie wieder auf die Grundfeste reduziert werden, warum sie eigentlich Musik machen.
2: Was Nicole da erzählt, klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ich wollte es ganz genau wissen und habe mich deswegen mit einem der Musiker zum Interview verabredet, Jan Salander. Er ist Singer-Songwriter und lebt in Hamburg. Deswegen sprechen wir über Skype miteinander. Im September 2019 hat er auf der Tour von Kinderklinikkonzerte im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gespielt. Das war ein ziemlich aufregender Tag für ihn. Jan hatte eigentlich eine Aufnahmesession geplant. Morgens bekam er dann plötzlich einen Anruf, ob er spontan in der Klinik ein Konzert spielen würde. Nico Santos, der eigentlich auftreten sollte, war nämlich heiser. Ohne groß zu überlegen, sagte Jan zu. Wenig später saß er im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus. Jan war aufgeregt, denn er wusste nicht genau, was ihn da eigentlich erwartete. Und er war ein bisschen unsicher, ob seine Songs den Kindern überhaupt gefallen könnten. Im Klinikum wartete schon das Team von Kinderklinikkonzerte und auch die MusikerInnen Antje Schumacher, Florian Künstler und Nico Santos waren dort.
3: Erstmal wurde uns ja erklärt, was Kinderklinikkonzerte überhaupt sind. Das ganze Team wurde uns vorgestellt. Eine Ärztin war da, die uns erstmal erzählt hat, was genau wir jetzt machen sollen und worauf wir achten sollen. Passierte alles sehr schnell, weil wir natürlich auch komplett hinter der Zeit waren. Ich glaube, die ersten beiden Zimmer waren noch, das ist jetzt total schwierig, das zu beschreiben oder auch irgendwie blöd, das zu beschreiben, aber es waren noch relativ harmlose Verletzungen, die, die da passiert wurden. Die eine hatte sich den Arm gebrochen und einer hatte sich, was auch furchtbar ist für ein Kind sowieso, ne? aber die, der andere hatte sich, glaube ich, den Finger abgesäbelt oder so irgendwie, also vom Fahrrad gefallen und irgendwas mit dem Finger passiert, was auch total furchtbar ist, aber irgendwie, ähm, man, man setzt das dann in einem anderen Verhältnis, wenn man dann Weitergeht. Wir haben da diese Konzerte gespielt, was total schön war. Und da dachte ich noch so, okay, Kinderkrankenhaus habe ich mir jetzt eigentlich auch ein bisschen krasser vorgestellt. Und dann kam aber halt das dritte Zimmer und da hat uns die Ärztin auch noch mal zur Seite genommen und meinte halt, ja, das ist jetzt irgendwie was anderes, was ihr jetzt hier sehen werdet. Ähm, das ist ein Kind, das zwei Monate alt ist und eine krasse Fehlbildung hat im Gesicht und um überhaupt gar nicht so richtig, richtig atmen kann. Und die beiden Eltern sind da so und wenn es geht, nicht so viel hinstarren und sowas. Also bitte einfach Musik machen. Und da ist mir schon das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Und dann sind wir halt in das Zimmer gegangen und also dann fingen die Gefühle an, würde ich sagen. Also sowas, sowas, sowas krasses zu sehen, was da bei einem, bei einem Kind passiert einfach und wie die Eltern dann dabei sitzen und halt wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange die da im Krankenhaus schon waren, aber auf jeden Fall seit der Geburt und ihr Leben lang wahrscheinlich da wieder hingehen müssen. Dann war es, das war schon echt hart. Also dann noch ein Lied zu spielen und, sag ich mal, sich zusammenzureißen, war, war sehr schwierig und war dann ein anderes Level, als was es vorher war. Sag ich mal. Genau. Und dann war, also dann ging für mich so, dass die ganze emotionale Achterbahnfahrt los. Das wurde halt von, sag ich mal, von Zimmer zu Zimmer, äh, wurden die Emotionen auch irgendwie größer. Aber es war auf der einen Seite immer schrecklich zu sehen, was, was so, was einem Kind einfach passieren kann oder, oder was, was ein Kind für Krankheiten haben kann. Aber auf der anderen Seite war es total schön zu sehen, dass wenn man reingekommen ist und irgendwie ein Lied gespielt hat, vielleicht sogar noch also eins, was, was man selber geschrieben hat und die Eltern und auch das Kind haben irgendwie, das waren, sahen glücklich aus oder waren, sahen so ein bisschen abgelenkt aus. Das war halt unheimlich schön und wirklich, also sowas, sowas mit Musik habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. So krass. Also ich bin überhaupt kein Fan von so Floskeln und sowas. Wenn man immer sagt, so Musik kann man in eine andere Welt bringen oder was auch immer. Aber an dem Tag habe ich das dann doch echt wirklich, wirklich, wirklich gemerkt. So an der eigenen, an der eigenen Haut, sage ich mal. Oder man hat halt was gespielt und die waren halt kurz mal in einem anderen, weiß ich die waren halt gerade nicht im Krankenhaus dann, sondern sie waren bei einem kleinen Konzert.
2: So und ein kleiner Glücksmoment sozusagen.
3: Genau, ja, ja. Und das war halt sowas zu sehen... Um, also unbeschreiblich, wirklich. Wirklich krass.
2: Was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied von diesem einen Konzert zu, oder diesen vielen kleinen war es ja letztendlich, zu einem normalen Konzert, wenn du ein normales Konzert in Anführungsstrichen spielst vor Publikum irgendwo?
3: Dass ich die ganze Zeit durchgehend starke Emotionen hatte, wirklich also heftige Emotionen. Sogar beim Gitarre spielen. Also eigentlich bin ich bei normalen Konzerten emotional auf jeden Fall distanzierter als da. Das liegt aber auch schon daran, weil weil du einfach, keine Ahnung, auf einer Bühne stehst und du bist meistens noch verstärkt. Du kannst dich so ein bisschen hinter dem Mikrofon verstecken. Und da warst du halt full on. Du standest davor und hast die Leute angeguckt, die, die Eltern, die Kinder angeguckt und für die dieses eine Lied gespielt. Genau. Wenn
2: du sagst, das war mega emotional oder die Emotionalität war eine andere... Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Was meinst du da? Hast du deine eigenen Lieder mehr gefühlt oder warst du mehr bei den Menschen, für die du gerade gespielt hast?
3: Äh, ich war mehr bei den Menschen, für die ich gerade gespielt habe. Der Song, den ich zum Beispiel am meisten da gespielt habe, ähm, heißt Weltuntergang und im Refrain geht es halt, wenn die Welt jetzt untergeht, aber du neben mir stehst, ist mir das scheißegal. Als ich die dann die Eltern gesehen habe, die da neben ihrem Kind sind und äh, das, 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 da kriege ich Gänse auf, wenn ich da dran denk, So, Da war es einfach, ich war wirklich bei denen und ich habe ich habe mich gefragt, so wie das, wie das, wie wie der Song aus deren Sicht ist. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann geht es eigentlich darum, was ich... Das ist alles aus meiner Sicht. So, ne? Ich will natürlich, dass die Leute auch irgendwie eine, eine Verbindung dazu sehen, aber ich versuche, denen das zu erzählen aus meiner Sicht. Ja, ich meine, das ist auch irgendwas, was was ich wahrscheinlich da mitgenommen habe oder was ich dadurch machen konnte, einfach den Song komplett anders sehen. Also ich habe ihn ja nicht dafür geschrieben, auf gar keinen... Also Nee, das, das war niemals irgendwie die Intention, sondern das, der hat einfach dieses Eigenleben bekommen in der Klinik und dadurch siehst du halt einen Song in einer völlig anderen Perspektive. Und wenn die Welt voll Aber du neben mir stehst, Dann ist mir das scheißegal du bei mir bist
2: die Sorge, dass seine Songs nicht gefallen könnten, war längst verflogen. Jan spielte einfach. Er wechselte sich mit den anderen MusikerInnen ab. Mal spielten sie einen Song, mal mehrere. Je nachdem, wie es der Zustand der Kinder zuließ. Ich merke genau, wie sehr dieser Tag Jan mitgenommen hat. Beim Reden sucht er immer wieder nach den richtigen Worten, um zu beschreiben, wie unbeschreiblich diese Stunden im Krankenhaus für ihn waren. Ein heftiges Ereignis reihte sich an das nächste.
3: Das war auch relativ am Ende. Da sind wir dann in einen Teil, wo die herzkranken Patienten sind, geführt worden. Und das war, als wenn, als wenn du in irgendein so Hochsicherheitsgefängnis gehst, ne? also mit, mit Türen, die irgendwie automatisch schließen und alles so hermetisch abgeriegelt, soweit es geht. Genau, da mussten wir uns auch komplett desinfizieren und Mundschutz und was nicht. Und da war ein kleines Kind, die auch, ich glaube, sie war auch Nico Santos Fan sogar, das heißt, das war nochmal richtig schön. Es war nämlich auch so, dass, dass Nico Santos dann irgendwann gesagt hat, okay, äh, das überkommt mich so doll, dass ich auf jeden Fall auch irgendwie mit, mitspielen muss. Und dann haben wir den, seinen Song halt runter transponiert, dass er das nicht so ganz so hoch singen muss und haben den dann also wir haben dann die Begleitung gemacht und dann sind wir halt in diesen, in diesen Raum gegangen und dann kam halt das Kind, das ich glaube elf Jahre alt war, kam halt mit so einem riesen, mit so einem riesen Kasten, den sie irgendwie hinter sich hergezogen hat, wo einfach ihr künstliches Herz irgendwie dran angeschlossen war. Und wir haben dann dieses, das Lied von Nico gespielt, Rooftops. Und danach hat Nico sie auch umarmt. Und wir sind dann rausgegangen und Nico meinte so, ja krass, ich habe einfach dieses künstliche Herz gespürt, als sie mich umarmt hat. Und das war auf jeden Fall auch eine Sache, die ich so nicht vergessen werde.
2: Was hat das Konzert mit dir persönlich gemacht?
3: Mit, mit mir persönlich, also an dem Tag ist gefühlt mit mir extrem viel passiert. Also ich weiß auch noch, dass ich am nächsten Tag hatte ich ein Fußballspiel und ich war überhaupt nicht bei der Sache. Also kann ich gar nicht, ich war überhaupt noch nicht da. Ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen demütiger gemacht, so ein bisschen dankbarer, wenn ich jetzt an mich persönlich denke. Es hat mir auch gezeigt, wie, wie unheimlich, was für unheimlich starke Menschen es gibt, so, ne? Die, die halt wirklich da im Krankenhaus arbeiten, die im Krankenhaus mit ihrem Kind sind, die Kinder selber wirklich Wahnsinn, was, was was die da durchmachen müssen, aber wie, wie keine Ahnung, wie froh sie immer noch sind, wie sie immer noch Kinder sind und irgendwie daran interessiert, wie deine Gitarre aussieht und sowas. Und natürlich auch die Leute vom Kinderklinikkonzert, die da eine unglaubliche Arbeit machen, die eine Woche lang diesen emotionalen Rollercoaster fahren müssen. Die waren wirklich so unheimlich professionell und obwohl das so eine schwierige Situation war, weil einfach Nico ankam und war heiser und es ging nicht, das Konzert zu machen. Das heißt, der ganze Plan musste über den Haufen geworfen werden und die Leute vom Kinderklinikkonzert waren trotzdem, als man angekommen ist, total nett, waren haben sich haben sich so oft bedankt, dass ich da gedacht habe. Also ich war die ganze Zeit so, ey, ihr müsst euch auf gar keinen Fall bei mir bedanken. das ist Ich muss mich bei euch bedanken, weil die mir einfach irgendwas geschenkt haben, was was ich was man nirgendwo anders bekommt irgendwie. Und weil die einfach so eine unglaublich tolle Arbeit gemacht haben. da Also ich habe das wirklich, das war von, von Professionalität bis Sensibilität, war alles da irgendwie, was die gemacht haben. Also total war echt richtig beeindruckt.
2: Würdest du das nochmal machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon wieder sehr emotional also in diesen Tag reingezogen. Also jetzt brauche ich auf jeden Fall auch gleich erstmal eine kleine, eine kleine Sekunde, um mich wieder zusammen zu sammeln.
2: Krass, ähm, obwohl das schon echt eine Weile her ist, ja?
3: Ja, absolut. Aber es ist für mich halt immer noch irgendwas, woran ich sehr viel denke.
2: Es klingt schon wie wirklich einer der Tage im Leben, an die du dich immer erinnern wirst, oder?
3: Ja, das denke ich auch. Ja. krass Also ich meine, ich hoffe ja, dass tatsächlich noch, mal, noch mehr solche Konzerte dazukommen werden. Deswegen wird es vielleicht dann mit anderen verschwimmen. Aber ich, ja, der Tag, das war schon wirklich besonders.
2: Ihr werdet als Team sehr gelobt und das ist ja wahrscheinlich wirklich dieses alle haben die richtige Motivation und dann funktioniert das auch
0: so. Ja, total. Also man hat das auch sehr schön auf der Tour gesehen, finde ich. Also da hatte ich schon auch am Anfang gedacht so, oh, ob das so gut geht, eine Woche lang mit 18 Leuten, die da wirklich auch so eng aufeinander singen, wann kommt da vielleicht mal der Lagerkoller oder so, aber wir waren da wirklich auch sehr beschäftigt natürlich, wir waren von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr ungefähr in der Klinik und da waren alle so mit dem Herzen und mit dieser Dankbarkeit im Herzen dabei und für diese Sache haben, haben sich so eingesetzt und ihre Urlaubstage da geopfert und es war so eine Harmonie in diesem Bus, das ist wirklich, wir, wir haben in so einer Blase gelebt, im Prinzip in so einer, in unserer Harmonie-Ehrenamtsblase irgendwie, wir tun Gutes und wir haben über die Woche natürlich, uns ist so ein Schwall von Dankbarkeit ja auch zurückgeschlagen aus den Kliniken, von den Eltern, von dem Personal, von den Kindern, das war alles so eine, so eine schöne Erfahrung auch zusammen, das hat uns so zusammengeschweißt. Das Schöne ist auch, dass durch uns und durch den Verein ja auch echte Freundschaften entstanden sind. Und auch dafür dann so ein bisschen verantwortlich zu sein, ist auch ein schöner Lohn für, für diese Arbeit, die wir hier machen. Dieses
1: Zusammensitzen abends im Torbus nach der Tour, das niemand noch nach Hause fahren muss, weil das haben wir ja oft bei Konzerten, dass einer irgendwie gerade noch so diesen Urlaubstag locker machen musste, dann aber abends 23 Uhr noch zurück muss und von Hamburg noch drei Stunden nach Magdeburg fahren. Und das war da nicht so. Also die Leute waren alle raus, haben wirklich nur diese Kinderklinikkonzerte gemacht. Das Schönste war wirklich auch mit abends zusammenzusitzen. Alle hatten das Gleiche erlebt und alle haben so sehr für dieses Projekt gebrannt. Und das war einfach wunderschön Abend zusammen zu den Tag Revue passieren zu lassen, auch mal das verarbeiten zu können, was man da hat. Weil das ist eben oft auch so, ne wenn ich noch weg muss oder schon tausend andere Sachen wieder im Kopf habe oder weiß, okay, aber übermorgen muss ich wieder arbeiten und meinem eigentlichen Job nachgehen, dann verarbeitet man das manchmal auch erst alles Wochen später und es staut sich alles so auf und da war man wirklich im Hier und Jetzt und hat mal realisiert, was man dann gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich habe oft auch gehört von Freunden, die dann gesagt haben, Mensch, feiert doch mal eure Erfolge. Und man stand so da und dachte, was sind für Erfolge? So, ne? Also man, alle haben mitgekriegt, was wir da machen und alle haben gesehen, dass das irgendwie toll ist, nur wir selber nicht. Weil wir einfach immer wieder zum Nächsten gerannt sind. Und das war bei der Tour eben das schöne, dass man so viel Zeit verbracht hat und das hat das Team auch unendlich zusammengeschweißt. Also wir haben unser Team schon sehr, sehr lieb.
2: Wie sieht es aus bei euch beiden konkret? Wie viel Zeit steckt ihr in diesem Verein? Huh.
0: Also sagen wir so, wir haben täglich Kontakt. Also das ist ja. in Wochenstunden gar nicht so abzureißen. Also dieses
1: Tab verein ist in meinem Kopf immer offen. Also wirklich 24 7 an 365 Tagen im Jahr, man ist irgendwie in Gedanken immer da und man könnte theoretisch immer reagieren, wenn jetzt irgendwas wäre, man macht sich automatisch Gedanken darüber, wie geht's weiter, läuft das alles so richtig, wo wollen wir hin, aber die Zeit, die wir auf jeden Fall hier sind, sind halt zehn Stunden pro Woche, weil wir mussten dann auch 2018 im Oktober sagen, wir schaffen jetzt hier ein paar Minijobstellen und genauer zu sein, dann drei Stück für Annalisa und Nadja und mich, weil es einfach nicht mehr ging, nur ehrenamtlich. Es war zu viel mit unseren eigentlich 40-Stunden-Jobs und das hier hatte sich eben zusätzlich noch zu einem Fulltime-Job entwickelt. Also ich habe ja im Rettungsdienst 24-Stunden-Dienste und in den verrücktesten Phasen bin ich nach dem 24-Stunden-Dienst sofort ins Vereinsbüro gefahren, habe hier geduscht und habe dann hier zwölf Stunden weitergemacht. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das nicht sehr lange gut ging und dass man irgendwann derart erschöpft war. Und wir waren auch sehr, sehr viel krank, muss man sagen. Das war eben auch so eine negative Seite dieser ganzen Geschichte, weil man einfach fertig war. ne Also man konnte nicht mehr. Und da mussten wir irgendwo so ein bisschen die Notbremse ziehen und sagen, okay, wir sind jetzt so groß geworden. Wir müssen uns nächsten großen Schritt trauen und äh, diese Stellen schaffen und wir müssen unbedingt in unseren Hauptjobs die Stunden reduzieren. Und dann sind wir eben da auf 30 Stunden gegangen und die freigewordenen 10 Stunden sind wir jetzt auf jeden Fall jede Woche im Verein. Und ansonsten sind wir aber viel, viel mehr da. Also diese 40 Stunden, die man dann demzufolge im Monat hat, reichen hinten und vorne nicht. Also 100 Stunden ist... Mindestens jeder da. Wir haben dann Telefonkonferenzen, wir haben Videokonferenzen, wir haben Außentermine. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Pressetermin mal nimmt, weil daran lässt sich glaube ich gut erklären, so ein TV-Dreh dauert für drei Minuten Beitrag schon manchmal einfach einen halben Tag bis einen ganzen Tag. Und sowas machst du halt auch immer dann noch in deiner Freizeit ehrenamtlich oder überhaupt die Konzerte selber. Da brauchen wir immer noch Urlaubstage oder Überstunden, die wir investieren müssen. Deswegen, man kann das nicht in Stunden ausdrücken. Ähm, ich glaube, wir hatten aber alle insgesamt, also mit unserem Team zusammen, waren es im letzten Jahr weit über 5000 Helferstunden, die wir geleistet haben hier im Verein. Also das ist eine Menge. <lacht> Wünscht ihr euch da manchmal mehr Unterstützung aus der Politik
2: beispielsweise, dass da Sachen möglich gemacht werden, um es Leuten wie euch, die sich so viel in ihrer Freizeit ja dann doch engagieren, damit es denen leichter gemacht
1: wird? Absolut. Also ich hätte gern irgendeine Lösung dafür. ne? Weil was uns davon abhält, ist ja eher... Die finanzielle Seite. Da gibt es für uns nicht die Unterstützung, die sagt, okay, dann finanzieren wir euch eben jetzt sicher über Jahre Personalstellen. Man kann das über Projektanträge lösen, dass man ein bestimmtes Projekt macht und da dann Personalstellen irgendwie integriert, aber... Das ist ja wieder auch ein Risiko, also meinen Job jetzt zu kündigen, weil ich mir dann jetzt ein Projekt einfallen lassen habe für die nächsten Jahre. Aber was ist danach? So klar, viele sagen uns ja, das muss man ablegen und dann wird schon irgendwie weitergehen. Aber ich glaube, da haben wir irgendwie, das, so sind wir nicht erzogen worden. Also man würde sich dann mehr Sicherheit wünschen, ne? dass man auch sagen könnte, irgendwie ab einem gewissen Punkt, okay, das funktioniert jetzt und wir unterstützen euch und wir sehen da irgendwie einen Mehrwert drin und wir geben vielleicht einfach mal dafür ein bisschen. Geld aus von offizieller Seite und ermöglichen eben wirklich diesen langfristig super engagierten Menschen und da meine ich nicht nur uns damit, sondern viele andere tolle Projekte auch so ein bisschen wirklich die Personalstellen auch dahinter, weil das ist ein Riesenproblem. Also wir hätten es ja schon wahrscheinlich längst gemacht, wenn wir eine Lösung dafür hätten, die relativ einfach wäre. Warum ist ehrenamtliches Engagement wichtig? Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen bewusst machen, dass eine Gesellschaft auch davon lebt, dass nicht immer für alles eine Gegenleistung gegeben werden kann. Und ich glaube, das muss man sich schon im kleinsten Teamgefüge äh, bewusst machen und das müssen wir uns auch auf ein ganzes Land äh, hingesehen bewusst machen. Und ähm, ich denke einfach, dass wenn wir bei den Kinderklinikkonzerten bleiben, da ist es halt so, dass eben so ein Krankenhaus das gar nicht selbst finanzieren könnte. Das machen wir möglich und ähm, es ist auch so, dass in dem Klinikum oft gar nicht die Strukturen da sind, um die Kinder so außerhalb der Medizin zu unterhalten. Und man weiß aber, dass man in der Therapie äh, von Kindern mehr machen muss als Medizin. Und wir wissen das von Kinderkrankenschwestern aus unserem Team, dass die die Krankenschwestern selber aber gar nicht die Zeit haben, wie man sich das vielleicht von so einer Kinderklinik wünschen würde, noch mit den Kindern ein bisschen zu spielen und so. Das funktioniert nicht. Die sind mit ihren medizinischen Aufgaben eh schon so ausgelastet. Und man kann sich jetzt drüber streiten, ob da in unserem Gesundheitssystem immer alles richtig läuft, aber ich bin nicht der Politiker und ich möchte auch nicht in die Politik, also haben wir geguckt, okay, was können wir machen und wir sind einfach in diesem System die Macher und probieren das, was da eben fehlt, so ein bisschen auszugleichen und das probieren ja zum Glück auch noch Leute wie die Klinik-Clowns oder Fruchtalarm, die eben mit Kindern-Cocktails auf Kinderkrebsstationen mixen und so. Das ist einfach... Ganz wichtig, weil es da in diesem Bereich wirklich einen Mangel gibt, den wir so ein bisschen beheben. In Deutschland
2: engagiert sich fast die Hälfte der Menschen ab 14 Jahren ehrenamtlich, nämlich 44 Prozent. Das ergab das Deutsche Freiwilligensurvey 2014 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist der Anteil der freiwillig Engagierten am höchsten. Außerdem sind mehr Menschen mit einem hohen Schulabschluss und gutem Einkommen ehrenamtlich aktiv. Auch zwischen alten und neuen Bundesländern gibt es Unterschiede. In Ostdeutschland liegt die Engagementquote mit 39 Prozent etwas niedriger. Diejenigen, die sich noch nicht engagieren, nennen vor allem Zeitmangel als Grund. Auch bei Nadja und Nicole ploppt immer wieder die fehlende Zeit als Problem auf. Sie würden gern noch mehr für den Verein tun, können das aber nicht mit ihrem Beruf vereinbaren. Herzensprojekt und finanzielle Sicherheit konkurrieren quasi miteinander. Was ich dabei wirklich bedenklich finde, ist, dass die beiden permanent aufpassen müssen, sich nicht zu überlasten. PolitikerInnen betonen immer wieder, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft sei. Sie werde dadurch reicher und es werde etwas geleistet, was der Staat allein nicht leisten könne, sagte beispielsweise Angela Merkel in einer Rede von 2011. Und dann frage ich mich schon, warum gibt es für Menschen wie Nicole und Nadja nicht mehr Unterstützung aus der Politik? Wie wäre es zum Beispiel, wenn allen Festangestellten fünf Tage Urlaub für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stünde? Oder das Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn alle Menschen eine feste Summe monatlich zur Verfügung hätten, immer, egal wie viel sie für Geld arbeiten, wären dann nicht viel mehr Leute bereit, sich freiwillig für andere einzusetzen? Es gibt allerdings auch Kritik am Ehrenamt. In manchen Bereichen verdränge es hauptberuflich Tätige. So würden Bund, Länder und Kommunen Personalkosten einsparen. Und im Fall von Kinderklinikkonzerte könnte man natürlich auf das Gesundheitssystem schauen und massive Kritik üben. Warum müssen Krankenhäuser überhaupt wirtschaftlich profitabel arbeiten? Und wieso gibt es nicht genug Personal, um die Kinder ganzheitlich gut zu versorgen? Auch über rein medizinische Maßnahmen hinaus? Nadja und Nicole sehen diese Probleme durchaus, aber sie bleiben nicht wie viele andere beim Meckern stehen, sondern versuchen mit den Mitteln, die sie jetzt gerade haben, das zu verändern, was sie stört. Und was ich besonders toll finde, sie sind dabei echt positiv. Fest davon überzeugt, die Welt ein kleines bisschen besser machen zu können. Und das treibt sie an. Was mich interessiert, wenn ihr so viel Zeit zusammen verbringt für den Verein, ihr seid ja schon noch Freundinnen, ne?
0: Also wir sind noch Freundinnen, ja, das <lacht> klappt schon ganz gut trotzdem. <lacht> also
1: mich macht dein noch ein bisschen stutzig. Also,
0: wir sitzen dann auch abends zusammen beim Tee und ähm, genießen das auch, Freundinnenzeit zu haben. Also das nehmen wir uns tatsächlich auch nach. Oder wenn wir jetzt Termine zum Beispiel mal in Hamburg haben oder so, dass man sich dann sagt, okay, dann bleibt man mal einen Tag länger und genießt die Zeit dann auch zusammen als Freundinnen. Ja, man verbringt sehr viel Zeit miteinander, aber... Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut.
1: Und vielleicht ist es auch der Schlüssel zum Erfolg, dass es überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir das so über die Jahre, also es sind ja nun einfach im Januar schon zehn Jahre, ob wir das so durchgehalten hätten immer, weil es gibt auch die schwierigen Phasen. Und wie gesagt, wenn wir uns nicht einig wären, würde, glaube ich, dieses ganze Team nicht funktionieren. Und äh, man kommt immer mal wieder in recht schwierige Punkte rein und man diskutiert auch viel. Und das könnte, glaube ich, wenn man sich von vornherein nicht vertraut oder nicht versteht, zu so Streit führen. Und, bei uns, wir haben gestern gerade das drüber gesprochen, dass wir uns eigentlich nie streiten. Also wir diskutieren natürlich und wir haben auch mal andere Meinungen. Aber also wir wüssten ehrlich gesagt gar nicht, was passieren soll, dass wir uns so verkrachen. Also dass wir es nicht mehr lösen könnten, weil wir sehr sehr offen in unserer Kommunikation ist. Wir sagen uns auch, das finde ich nicht toll oder äh, da bist du mir zu chaotisch oder so. Und das, wir nehmen es uns nicht übel. So und das funktioniert, glaube ich. Vor allem unter Freundinnen so, dass man es sich nicht übel nimmt. Also ich weiß nicht, ob ich das sonst so Kollegen so offen sagen könnte immer.
0: Ja, und wir haben auch immer uns zusammen. Also wir müssen jetzt nichts alleine entscheiden. Wir haben uns ja immer. Und das ist schon ein schönes Fundament des Vereins. Ich kann mir auch vorstellen, dass eure
2: Freundschaft sich ja auch total intensiviert durch diese
0: jahrelange, ja doch, wie ihr auch erzählt, sehr krasse Arbeit zusammen. Ja, das sind natürlich auch Erlebnisse, die man jetzt wahrscheinlich so im Alltag nie erleben würde. ne? Und die dann so zusammen zu genießen auch natürlich und das sich so zu erarbeiten und sich auch Ziele auszudenken und darüber äh, Ideen zu sammeln. Und uns gehen ja irgendwie auch die Ideen nie aus. Also das ist schon mh, ja ganz besonders und dass wir uns auch haben irgendwie.
1: Weil das könnte ich mir nicht vorstellen ohne all
2: diese Säulen. Würdet ihr sagen, ihr habt jetzt inzwischen so eine Balance gefunden, nachdem ihr die Stunden reduziert habt? Weil es klingt schon trotzdem ja wie zwei Vollzeitjobs. Und für
0: viele Leute ist schon ein Vollzeitjob mehr als genug. Tatsächlich hilft's natürlich. Aber <lacht> um ehrlich zu sein, könnte es natürlich immer mehr sein, was man im, in den Verein steckt. Also es gibt immer noch Phasen, die wirklich auch immer noch am am Rand sind sozusagen und wo man sagen würde, hey, jetzt mal noch einen Tag mehr, wäre schon schön gewesen, dann hätte man vielleicht die Nacht nicht durchmachen müssen. Das gibt es tatsächlich immer noch, ja. Das ist auch so ein Punkt, wo wir
1: nicht wissen, wie es in zehn Jahren aussieht oder wie es weitergeht. Also wir haben immer wieder die Gespräche darüber, wie das in der Zukunft aussehen soll, weil es eben natürlich entlastet uns hilft uns ist alles nicht mehr so schlimm. Und na ja, uns geht es viel, viel besser als vorher. Aber wie Nadja das gesagt hat, es ist noch nicht die endgültige Lösung wahrscheinlich. Ne? Also es fehlen dann doch Stunden und Tage und eigentlich müsste der Tag 48 Stunden haben. In
2: diesem Jahr war, wie für viele Vereine, Corona eine große Herausforderung für die beiden. Livekonzerte konnten nicht stattfinden. Deswegen entwickelten Nicole und Nadia eine digitale Lösung. Sie baten insgesamt 19 MusikerInnen, einen Song und Grußbotschaften auf Video aufzunehmen. Daraus machten sie ein digitales Konzert. 45 Minuten Ablenkung vom Klinikalltag, wie Nadia es nennt. An 32 Kliniken deutschlandweit verteilten sie sogenannte Golden Tickets. Nur mit diesen Tickets konnten die jungen Patientinnen auf das passwortgeschützte Videokonzert zugreifen. Denn es sollte exklusiv für Kinder im Krankenhaus sein.
0: Ganz süß ist auch, dass manche Kliniken tatsächlich so ein Happening draus gemacht haben und dann Beamer organisiert haben und die Kinder gesammelt haben und dann das wirklich als Konzerterlebnis mit den Kindern zusammen genossen haben. Durch diese digitale Welt ja, haben wir doch sehr, sehr viele Kliniken und sehr, sehr viele Kinder erreichen können. Und das freut uns natürlich. Ist das jetzt eine Option für euch mehr sowas zu machen, digital? Lieber nicht. Nee, also das, das Vor Ort-Erlebnis wird es nicht ersetzen. Also klar, ne, es ist nett, es ist nett jetzt als Alternative, aber diese Vor Ort-Momente wird es nicht ersetzen. Also, das auf keinen Fall. Es blutet einem
1: immer ein bisschen das Herz, wenn man das sieht. Also auch mit den Künstlern haben wir immer mal gesprochen. Klar, es hat ja nicht nur ermöglicht, dass wir super viele Kliniken erreichen konnten, sondern auch eben viele Künstler. Da haben ja Leute mitgemacht wie Leif Aldin, Madeleine Chuno, der Voice of Germany Gewinner, Samuel Roch zum Beispiel. Also Leute, die vorher noch gar nicht bei uns gespielt haben und die auch über ganz Deutschland verteilt sind. Aber man hat da dann halt so Kontakt auch zu den Leuten und dann hat man gemerkt, wie gern man sich eigentlich in echt auch kennenlernen würde und das eigentlich auch wirklich miterleben würde, gemeinsam ist dieses Kinderklinikkonzert in persona. Ja, das, das fehlt einfach und irgendwie immer aufs Telefon zu starren oder auf dem Bildschirm so, dass man ist, also ich glaube, nach dieser ganzen Corona-Zeit bin ich davon auch echt etwas müde und die Künstler auch.
2: Ja, das hat wahrscheinlich auf die Kinder auch nochmal eine viel größere Wirkung, ne, wenn da jemand live vor ihnen steht und für sie singt, als nur auf dem Bildschirm. Manches kann man einfach nicht digital übertragen.
1: Genau, also uns fehlen ja auch die Reaktionen der Kinder direkt, also das wird durch nichts zu ersetzen sein. Klar, wir kriegen Bilder und super schöne Berichte aus den Kliniken, aber die Kinder zu sehen dann direkt in dem Moment, wo die das so mitkriegen, das fehlt dir halt total.
0: Und es gibt ja bei so einem Konzert so viele unterschiedliche Reaktionen, also von... Eine Mama weint, weil sie auch mal loslassen kann und die Musik sie jetzt so berührt. Von Kindern tanzen, lachen, irgendwie singen mit, schreien mit <lacht> auch. Und diese Emotionen, die kann man natürlich durch diese digitale Welt niemals einfangen. Und ja, wir werden sehr, sehr, sehr froh sein, wenn wir die erste Klinik dann wieder besuchen können mit einem, mit einem Musiker. Was nehmt ihr persönlich aus eurer Arbeit im Ehrenamt mit diese Erdung für Sachen, die wichtig im Leben sind, dass man weiß, okay, ich muss mich nicht ärgern, wenn der Bus später kommt. Ich habe da manchmal so eine ganz eigene Gelassenheit entwickelt. Vielleicht ist es auch das Alter, ich weiß es nicht. Aber <lacht> <lacht> es ist natürlich, es hängt auch viel mit dem, mit dem Verein zusammen, dass man schon auch mehr weiß, worauf es im Leben vielleicht ankommt, als jemand, der das nie so erlebt hat. Und wenn, also, wenn man dann nach so einer Tour wieder im Büro steht und irgendeine Deadline für irgendeine Webseite hat, dann macht man sich schon auch klar, okay, in anderen Kliniken, da wird jetzt gerade auf ein Spenderherz gewartet und es geht hier nicht um Leben und Tod, im Prinzip ganz krass gesagt. Ne?
1: Das hatten wir beide nach der Tour, man verliert sich ja schon dann so in diesem Ehrenamt so und ist da voll drin, aber ich glaube, wir haben uns beide auch angerufen nach unserem ersten Arbeitstag nach der Tour. Und man dachte wirklich, oh, ich bin hier falsch, ne? So, das ist, auch wenn Rettungsdienst natürlich was super Sinnvolles und Wichtiges ist, aber wir haben ja auch oft viel freie Zeit auf der Wache und ich merke das schon sehr viel bei Kollegen, wenn man sehr viel Zeit hat, dass man sich sehr viel fragt oder viele fragen sich sehr viel, was stimmt eigentlich gerade nicht oder was läuft falsch? Und das probiere ich oft so ein bisschen von mir wegzuweisen, weil ähm, ich ganz andere Probleme eben sehe,
0: ne, durch die Tour. Das erlebt ja sonst keiner, der sich eben hier nicht engagiert und dieser große Zusammenhalt, also das kann man irgendwie gar nicht in, in Worte so richtig fassen, wie schön das ist und wie viele Emotionen man da auch mit sich trägt, ob das jetzt vor Glück irgendwie weinen ist oder aber auch manchmal vor Emotionalität und vor Dankbarkeit vor dem, wie wir vielleicht auch aufgewachsen sind, wie unser Umfeld ist also diese Dankbarkeit dass man einfach gesund ist und dass man die Energie auch hat noch zu geben
1: Ja, bei mir ist es ein tiefes Glücksgefühl, also ich kann glaube ich ohne zu lügen, sagen, dass ich die meisten Tage im Jahr echt glücklich bin. Und ich habe eine sehr, sehr große Lebensfreude in mir. Sicherlich auch, weil ich weiß, dass es irgendwo auf Stationen Kinder gibt, die seit 16 Monaten auf dem Spenderherz warten. Also das sind natürlich Erlebnisse oder Geschichten, die einen prägen. Ich habe aber auch immer ein Ziel, wenn es mir mal nicht so gut geht, wo ich wieder hin will. Also das ist immer irgendwie so Bestandteil, dessen, was mich ausmacht und wo ich auch wirklich weiß, dafür lohnt es sich irgendwas zu geben. Und dieses Glück verschenken macht auch mich glücklich am Ende. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall mitnehme.
2: Ich finde, es schwingt immer eine gewisse Demut mit, wenn die beiden über den Verein und ihre Erfolge sprechen. Sie betonen immer wieder, nicht wir sind wichtig, sondern die Kinder. Im nächsten Jahr wird Kinderklinikkonzerte zehn Jahre alt und ans Aufhören ist nicht zu denken. Nicole und Nadia haben ziemlich klare Vorstellungen davon, wo sie mit dem Verein noch hinwollen.
1: Es soll wirklich weitergehen und wir wünschen uns, dass es größer wird, dass wir die letzten Bundesländer, die wir noch nicht erreicht haben, eben auch erreichen, dass wir vielleicht so einen Stamm auch an Kliniken haben, wo wir immer wieder hinfahren. Wir würden gerne die Touren etablieren, weil wir festgestellt haben, dass es das nachhaltiger ist und dass es das, äh, das alles einfacher macht, dass es kostengünstig also kostengünstiger als jetzt die einzelnen Konzerte, wenn man wirklich einmal den Nightliner belegt und quer durch Deutschland fährt, als für jedes Konzert einzeln loszufahren und mit vielen, vielen Autos durch die Gegend zu fahren. Und ich denke, wir sind jetzt ganz schön gewachsen, jetzt ist auch so ein bisschen, darf sich das alles gern so ein bisschen etablieren, alles ein bisschen sicherer werden, dass wir einfach gucken, dass von vornherein auch gedeckt sind, dass man sich nicht jedes Jahr alles wieder hart arbeiten muss und eigentlich erst mal ein halbes Jahr nicht weiß, ob es im nächsten Jahr weitergehen kann, ob genug Geld zusammengekommen ist. Ich glaube, das würden wir gerne ein bisschen etablieren und ich würde für die nächsten zehn Jahre mal einen Raum schmeißen wollen, dass ich das angesprochene Problem mit dieser Zeit und diesen Personalstellen gern so lösen würde, dass wir sagen, okay, jetzt hilft es uns endgültig, so ist es gut und so ist es auch auf lange Sicht durchhaltbar. Und ich wünsche mir ganz viele Künstler, die uns unterstützen, weiterhin. Und äh, bei mir
2: kommt auch noch die Frage, du hast es ja vorhin schon gesagt, das fragen euch viele Leute, aber ich würde mich schon nochmal interessieren, was was ihr dazu sagt. Was würdet ihr Leuten raten, die merken, so, oh, ihr habt da so viel Elan, das gibt euch so viel, ich habe auch eine coole Idee, die will ich auch umsetzen, aber ich hatte noch keinen Plan, wie ich das machen kann. Was würdet ihr denen raten, was brauchen die auf jeden Fall?
1: Die Menschen sollen auf jeden Fall dem Drang nachgehen, den sie irgendwie in sich haben. Und wenn sie eine Idee haben, dann sollen sie die auf jeden Fall irgendwie verwirklichen. Aber sie sollen es Stück für Stück machen. Was uns ganz oft auffällt, dass viele in der Anfangsphase zu viel wollen. Also wir merken oft, dass sie sich zu viel Druck machen. Also wirklich einen Plan machen, Schritt für Schritt gehen und gucken, was passiert. Nicht von Anfang an alles zu groß aufziehen wollen. Erst mal gucken, wie komme ich klar. Eine Inventur im Umfeld machen, dass man genug Freunde hat, genug Leute, die einen dabei unterstützen wollen. Experten Tu Gutes und rede darüber. Ist ja. echt wichtig im Verein. Also sich auch trauen, damit wirklich mal einen Medienvertreter anzusprechen. Wirklich auch sich trauen, nach Hilfe zu fragen. Das war was bei unseren Mentoren, was wir wirklich, also 2017 haben wir Lars zuerst gefragt und das war irgendwie was, was uns ein bisschen Überwindung gekostet hat. Aber im Nachhinein denkst du dir, ja, warum haben wir eigentlich nicht schon eher gefragt? Und das würde ich auch jedem mitgeben, sucht euch Hilfe, Leute, die euch auch unterstützen wollen. Es ist nicht schlimmer, als immer alle Probleme mit sich selbst ausmachen zu wollen oder irgendwie das Fahrrad neu erfinden zu wollen, obwohl es da draußen viele viele Leute gibt, die das in ihrer täglichen Arbeit machen und die sehr, sehr einfach helfen können. Ja, und ansonsten durchhalten, auch wenn es mal schwierig wird. Nicht alles hinschmeißen gleich und ja, sich bewusst sein, dass es auch schwierige Tage gibt und dann sich daran erinnern, warum man irgendwas macht.
2: Kinderklinikkonzerte ist einfach ein tolles Projekt, auf so vielen Ebenen. Es macht super viele Leute glücklich, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch deren Eltern, die MusikerInnen, das Klinikpersonal und das Team selbst. Auch wenn es vielleicht nur ein paar Minuten der Freude sind, die scheinen dafür oft wirklich unvergesslich zu sein. Ich finde total faszinierend, wie aus dem spontanen Impuls, einfach einen schönen Nachmittag für Kinder im Krankenhaus zu gestalten, etwas gewachsen ist, das bis heute, zehn Jahre später, trägt. Die Geschichte von Nicole und Nadja zeigt auch, dass ein bisschen Größenbahn Projekte manchmal erst so richtig nach vorne katapultiert. Ich fand es total schön, als sie erzählt haben, wie aufgeregt sie nach dem Jugendengagementpreis und 1000 Euro in der Hand durch Magdeburg gelaufen sind. Komplett davon überzeugt, die Welt wartet auf uns, wir fragen jetzt Revolverheld an. Aus diesem charmanten Übermut sind Dinge entstanden, mit denen sie vorher niemals gerechnet hätten. Ich glaube, Nicole und Nadja erleben durch den Verein überdurchschnittlich viele pure Momente, will ich sie mal nennen. Die Begegnungen mit den kranken Kindern zeigen ihnen regelmäßig, worauf es im Leben wirklich ankommt und wie gut es ihnen eigentlich geht. Ich denke, dadurch tragen sie eine tiefe Dankbarkeit in sich, die bei vielen von uns im Alltag oft untergeht. Sie wissen einfach, warum sie tun, was sie tun. Es macht nicht nur andere glücklich, sondern auch sie selbst. Und das gibt ihnen eine unglaubliche Kraft. Zum Beispiel für die manchmal doch ziemlich öde Büroarbeit oder das Kistenpacken bis in die Nacht. Oder einfach, um andere Menschen mit ihrer guten Naune anzustecken. Ich jedenfalls bin sehr beschwingt aus dem Gespräch mit den beiden rausgegangen. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.